0: Boa tarde, diretor. Bem-vindo.
1: Tudo bem, meu amigo Fábio, os ouvintes da Rádio CBN também. Uma boa tarde e aproveito aí, em nome do Instituto João de Santos Neves, parabenizar o seu trabalho, o trabalho da Fernanda e toda a equipe aí da CBN nesses últimos 25 anos para trazer informação qualificada para a população capixaba.
0: Que bom, Fábio. Agradeço em nome de toda a equipe também. Muito obrigado. E, com a sua ajuda, né, falando sobre informação qualificada, né, apresentar aos ouvintes esses destaques reunidos pelo Instituto né, sobre esse ano de pandemia. E não dá para fugir também né, sobre esse último momento né, que a gente enfrentou de destaque, como a quarentena né, que tivemos entre o final de março e o começo de abril.
1: Isso aí. A gente, os indicadores né, disponíveis no painel... É, coronavírus.s.gov.br, né, com total transparência aí para a população capixaba, né, é, acessar, monitorar esses indicadores. A gente percebe aí nos indicadores de média móvel de óbitos, né, que o Espírito Santo nesse é, um ano aí, né, de pandemia, né, mês de março aí, e a gente observa é, três fases de expansão da pandemia, olhando aí o indicador da média móvel de óbitos, a primeira né, com pico no dia próximo do dia 22 né, de junho, aonde a gente chegou, dia 21 de junho, a 37,14 óbitos, com um aumento a partir do mês de abril, um aumento exponencial. Depois disso, a gente começa a ter uma redução nesse nesse indicador da média móvel, chega o menor patamar lá no mês de outubro, E aí, no mês de novembro, dezembro, volta a aumentar, né? Tem uma expansão, uma terceira fase de expansão. Alcança o pico no final de dezembro, 28,36 óbitos nos últimos 14 dias. E aí, estabiliza e começa um declínio até o mês de fevereiro, quando a gente já conversou, inclusive, né, Fábio, em outras ocasiões. Inicia a terceira fase de expansão da pandemia mais intensa, né? aonde a gente chegou ao maior pico da pandemia nessa terceira fase de expansão, que foi 71 óbitos nos últimos 14 dias, né? Isso daí no mês de abril, né? E agora, nessas últimas semanas, né, a gente percebe, sobretudo nos casos confirmados, que a gente está tendo uma desaceleração e uma tendência né, de estabilização nos casos confirmados, E na média móvel de óbitos, uma desaceleração também, possível início aí de estabilização. a gente tem que ter muita prudência, né, aguardar aí as próximas semanas para ver se é uma uma estabilização, né, uma redução aí consolidada. E a gente observa, né, que esse aumento aí, essa terceira fase de expansão aí foi puxada principalmente pelas aglomerações que a gente viu, né, no mês de fevereiro aí principalmente, no carnaval, o aumento também de casos sazonais das síndromes respiratórias e também o efeito da variante inglesa aqui no estado. Ao ponto da gente ter aí no indicador da taxa de ocupação de leitos, né? Pela primeira vez, a nossa taxa de ocupação de leitos superou os 90% desde o início da pandemia. No dia 16 de março, também no painel coronavírus, a gente consegue identificar com toda a transparência a gestão dessas informações pelas Tesa, Prodest, né, toda a equipe de governo que monitora esses dados que são imputados aí no painel pelas equipes municipais também, né, 78 municípios do estado. Então, no dia 16, a gente tinha uma taxa subiu a 90%, o que foi necessário, veio toda uma articulação no âmbito do governo do estado, né, é, o governador Casagrande liderando esse processo com toda a equipe de, de governo também, né, implementou uma série de ações através do mapa de risco também, que é uma ferramenta aí, a nossa bússola de navegação aí de gestão de risco da pandemia, com a expertise aí dos bombeiros, comandante cerqueira, né? E naquelas duas semanas ali que sucederam, dia 18 de março, o Espírito Santo conviveu aí com medidas que garantiram aí um aumento do distanciamento social, né? Foi o período ali da quarentena preventiva, e justamente na semana epidemiológica número 11, né, que a gente observa. Nessa semana epidemiológica de número 11, né, a gente teve, é, ainda continuou crescendo na semana seguinte, mas com uma desaceleração no crescimento. Aí a gente agora fez um estudo, né, conjunto, uma análise aí preliminar, né, é, da tendência de aumento que a gente vinha observando aí a partir do mês de fevereiro na semana epidemiológica de número 7. Hum. Da semana epidemiológica 7 para a semana epidemiológica 8, isso daí na metade de fevereiro, a gente cresceu 33,7% os casos confirmados. E seguiu esse crescimento até a semana epidemiológica 12. Um crescimento médio, Fábio, de 22,8%. E aí nesse estudo agora, o que a gente fez? A gente pegou esse crescimento médio é um percentual de crescimento médio de uma semana para outra, linear. A gente poderia fazer um cálculo, uma estimativa, né? Se continuasse crescendo esses casos confirmados para além da semana epidemiológica 12, qual seria a estimativa de casos confirmados? E aí a gente foi bem conservador nesse cálculo, utilizamos um percentual de crescimento linear, Poderia ter usa, usado um crescimento geométrico, né? É, que é o padrão aí da pandemia em vários momentos, mas de maneira conservadora a gente prolongou três semanas à frente, até a semana epidemiológica 15, que daí metade de abril até o dia 17 de abril. Como que seria o crescimento aí dos casos confirmados se a gente não tivesse inflexão de tendência, redução na semana 12 para a semana 13, né? Então a gente teria aí, no total já considerando a diferença dos casos estimados com os casos confirmados, um total de 41.646 pessoas infectadas pela Covid-19. Esses casos foram evitados, não aconteceram. Isso na semana epidemiológica 13, 14 e 15. E aí a gente pegou esse total de mais de 41 mil casos evitados e aplicamos a taxa de letalidade. É um cálculo bem simples. Taxa de letalidade que está em 2,1%, estava, né? a gente utilizou o padrão do dia 23 de abril, né? o cenário da pandemia aqui no estado, na última sexta-feira, e aí aplicando essa taxa de letalidade, a gente pode dizer que foram preservadas, somente nessas três primeiras semanas, aí 875 vidas aqui no estado do Espírito Santo. Então o cálculo aí, né, se a gente não tivesse observado a inflexão de tendência a partir da semana 12, né, a gente teria aí computado um total de 41.646 casos confirmados que foram evitados e poupamos vidas, né, 875 óbitos que aconteceriam, tendem a acontecer aí, né, nas semanas seguintes. E por que que esse cálculo é conservador? Para fazer essa estimativa, a gente utilizou a taxa de letalidade global da pandemia aqui no Estado, que estava Hum. em 2,1%. A gente sabe que a taxa de letalidade no mês de março ficou em 2,7%. Então, se a gente aplicar né? nessa projeção a taxa de letalidade, daria um total de 1.000%. 133 vidas preservadas nessas três semanas aí do final de março e início de abril então é um dado aí bem significativo né se a gente considerar aí, em três semanas a gente conseguir poupar eh é, quase 900 vidas né Eh é, e também poupar aí mais de mil vidas né com a taxa de letalidade do mês de Se a gente considerar aí um um Boeing 777, a gente pode dizer aí que a gente evitou a queda de dois a três Boeings 777 nesse período, preservando vidas da população aí nessas três semanas, final de março e até a primeira metade de
0: abril. É, é, e isso impressiona mesmo, Pablo, quando você traz né, para um número que a gente tem uma dimensão, né, por exemplo, da ocupação realmente de um voo e dessas vidas aí preservadas. né. Então, realmente, os efeitos é, sendo constatados dessas medidas né, mais restritivas que a gente enfrentou recentemente, mas tem, né, claro, toda a observação desde o início da pandemia. Eu vou deixar esse estudo e também né, a ilustração que os gráficos que esse estudo traz, também no nosso espaço dessa conversa, no nosso site cbnvitoria.com.br, a nota técnica do Instituto Jones. Bem, e aí a gente vai acompanhando, claro, daqui para frente também, né? só para terminar, diretor, ainda a vigência do mapa de risco, né? Sobre é, a especificidade né, do momento que a gente está atravessando agora, nessa começo de maio, né? que é o próximo que vai ter a regência, né?
1: Isso, o mapa de risco, como a gente falou, né, a gente pode comparar com todos os indicadores epidemiológicos. Ele representa os três momentos de expansão da pandemia aqui no Estado. É uma ferramenta aí que no dia 20 de abril completou um ano e eu destaco aí toda a expertise e a coordenação integrada, né, com outras instituições, mas o destaque aí para os nossos bombeiros militares, que são especialistas na gestão de risco, né, cursos em vários países, Japão, Estados Unidos, e tem aí a figura, a liderança do nosso comandante cerqueira. São 52 edições do mapa de risco e a tendência, né, se for mantida aí para as próximas semanas, a gente vai ter é, esse mapa de risco aí diminuindo, né, o número de municípios no risco alto, né, o que a gente espera, a gente não pode relaxar de maneira nenhuma os cuidados com essa pandemia, Isso. manter aí, né protocolos sanitários, respeitar as medidas da matriz de risco e também o uso de máscaras, né? E também vale a gente destacar, Fábio, uma outra estratégia importante desde o início da pandemia aqui no Estado é a expansão de leitos. No dia 23 de abril, a gente tinha 170 leitos de UTI aqui no Estado. Agora, no dia 23 de abril de 2021, um ano depois, a gente tem 1.067 leitos de UTI, é um crescimento superior a 527% de leitos. Se esse número de leitos não tivesse aumentado agora, de fevereiro para março, no dia 26 de março a gente chegou no pico da taxa de ocupação em toda a pandemia, 96,11% a taxa de ocupação.
0: Hum.
1: Se tivesse mantido o número de leitos do mês de fevereiro, dia 26 de fevereiro, que a gente tinha 695 leitos de UTI aqui no Estado, a nossa taxa de ocupação chegaria a 136,9% no dia 26 de março. Então, são estratégias combinadas, utilizando a ciência né, como base, os dados e informações que estão propiciando o Estado do Espírito Santo superar esses momentos críticos da pandemia. né? E o que a gente espera para os próximos meses né, é começar a perceber também o efeito da vacinação o estado do Espírito Santo é o terceiro estado com maior número de doses, da primeira dose das vacinas né, aplicadas, e a gente espera que a gente passe aí por uma redução sustentada, né? São expectativas aí para o mês de maio. O mês de abril está sendo um mês ainda muito duro, né? Principalmente na perspectiva dos óbitos, é um mês com o maior número de, de óbitos, né? É, que a gente tem aí na nossa série histórica, é, porém, A gente já percebe uma redução do contágio, uma diminuição na pressão do sistema de de saúde também, né, que é perceptível agora no mês de abril, a preservação de vidas, esses números que a gente comentou, né, e é importante aí, né, agora no mês de maio que a gente espera um cenário de redução de óbitos, de casos, né, consolidando o final do mês de maio. São expectativas se a gente manter essa tendência, né. Mas, de fato, a gente não pode relaxar, a pandemia não acabou e ainda a gente está com um número de óbitos muito alto. Até o dia de ontem foram 1.830 óbitos, né? Então, a Sociedade Capixaba, só no mês de abril, a Sociedade Capixaba está colaborando para a gente superar esses momentos críticos, enfrentando aí com base em ferramentas, esse momento adverso né, da, da pandemia, com ferramentas embasadas cientificamente, exemplo aí do mapa de risco.
0: Isso aí, é isso. Diretor, muito obrigado pela explicação trazida aqui para a tarde da CBN mais uma vez. Obrigado e a gente continuará com certeza acompanhando toda essa evolução.
1: Perfeito. O Instituto Jones se coloca à disposição e mais uma vez, saudação especial aí para os 25 anos da nossa rádio CBN Vitória.
0: Que bom, Pablo. Muito obrigado. Até a próxima.
1: Tudo de bom.